0: 那这个我们就不免要问了啊，就日本传来的东西，它怎么就成了中华文化的象征了呢？但是为什么他扫大街的这个照片流传这么广呢？其实就是因为他以前是一个呃黑帮大佬嘛，旧社会大流氓。但是新中国成立，它就是沦为扫地的。这个听众朋友们，大家好啊！久违了，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范必扬。之所以说久违，是因为咱们这期节目好像出的有点晚，是因为这两天一直在玩这个 Mid Journey AI 绘图的，所以我就是特别沉迷，是吧？玩到晚上凌晨六点还不睡觉，还想继续玩啊，然后睡几个小时起来继续玩，最后就是这、就是、工作无心做了，就不想搞播客了。反正最近这个 Chat GPT 4.0 还有 Mid Journey。让我非常惶恐啊！我感觉这个播客这工作被 AI 取代的日子也不远了，所以大家这个好好听节目吧这个能听一期是一期啊。好的，那我们开始我们今天的节目啊。这期节目叫《新裤子与黄金荣》。那么为什么叫这个名字呢？是因为我们熟悉新裤子的朋友应该都知道啊，他们有一张有一张专辑叫做《龙虎人丹》啊，这是他们非常经典的一张专辑，挺好听的。然后他在新裤子的发展历史上也具有非常重要的地位。那我们今天的话题呢，就是从这张专辑开始说起。大家有没有想过“龙虎人丹”这词它是什么意思？那么关于这个名字呢，彭磊啊，这个就是新裤子主唱对吧？他自己是这么说的。他说啊，他说这个“龙虎人丹”是他小时候很熟悉的一个药材啊，是一种小药丸，功能是解暑。而你可以看一下《龙虎人丹》这个专辑的封面，它其实整个有一种复古中国风的这种感觉啊，我觉得它应该是想塑造一种具有中国传统文化内涵的这么一种画面吧，或者这么一种感觉。因为这个龙虎人丹，你一听好像就是一个很传统的药材，对吧？就是那种博大精深的名字啊，你就感觉这东西可能已经有上千年的历史了，什么千金方、麻沸散，什么华佗、扁鹊、李时珍，啊，这种感觉扑面而来。但是今天我要说，这个龙虎人丹它的历史呢，其实并不长，而且严格来说，它其实是从日本传来的啊，而且是近代从日本传来的。那这个我们就不免要问了啊，就是日本传来的东西，它怎么就成了中华文化的象征了呢？这个是我今天想聊的一个问题。而且除了这个龙虎人丹本身，我想聊一聊它背后的一个商业家，在老上海叱咤风云的这么一个人物。这名字可能大家现在没有听过，但是他非常厉害。这个人就是。黄金荣吧啊，其实不是黄金荣，是黄楚九。那黄楚九呢？他有很多复杂的身份，但是我只说一个身份，大家应该就知道他是谁了。他是上海大世界啊，大世界游乐场的这个创始人。那我们就先从这个龙虎人丹说起啊。那龙虎人丹他的学习对象吧，其实是日本的人丹，他叫三下人丹啊，三下、就是森林的森，上下的下啊。然后他是创立于1893年。那么森下其实是这个品牌创始人叫森下博啊，是他的姓氏。然后呢，仁丹是呃实际的产品。这个森下仁的仁丹呢，它是仁慈的人，不是龙虎仁丹那个人类的人。这两个字听起来是一样的，但是不是同一个字。那1905年的时候呢，日本的森下仁丹株式会社、啊、推出了一种银色小药丸，就是这个人丹。然后这个东西自从推出来之后，就一直长盛不衰，就不光在日本卖的特别火。而且在中国卖的也特别火，而且还是远销海外是吧？远销这个东南亚呀、印度啊，甚至美洲，他都卖的很不错。那么这个三下人丹是什么东西呢？啊，这个他在广告里面是这么说的：他说这个产品可以治疗水土不服、卒中昏倒、治疗精神郁结、时令疫疾啊，疫是瘟疫的疫，疾是疾病的疾，时令疫疾都有作用。所以在他自己的这个宣传当中呢，他几乎把这个东西描述成了一种神丹妙药啊，有一种包治百病的感觉。但是实际上呢，这个东西应该就是跟阿司匹林有点像。大家知道这个阿司匹林其实也有点这个就是多功能的这个意思嘛，就是什么解热镇痛啊、感冒发烧啊、头疼啊、牙疼啊之类的都能治。森下仁丹当时也确实是被西方的媒体称为说是日本的阿司匹林，主要作用就是提神醒脑啊、呃、消毒杀菌啊、呃。整体而言，它是一种比较流行的大众的呃非处方药吧。那么这个东西之所以能卖的特别好呢，除了这个效果，其实跟它的营销也有关系。就是森下仁丹特别擅长品牌和广告这块的运作，他们产品宣传的非常好啊。那首先，森下仁丹的 logo 就让人印象非常深刻，我会把这个放在说 notes 里面。那它 logo 是一个穿着礼服、戴着礼帽的一个军官的一个形象啊，而且这个军官长了一个特别醒目的翘胡子，就是特别吸引人的眼球。当时很多人说这个牌子就是翘胡子牌嘛。另外就是他特别特别看重做广告。就是他们把自己收入的百分之多少都是用来做广告了。当时在日本的时候，他们就把广告贴的到处都是，什么火车站啊、码头啊、港口啊，只要人多的地方，他必贴。而且他们海报本身也都是设计的花花绿绿的，就非常醒目。他还在东京和大阪建立了好几个那个超大型的广告塔，然后里面装的有那个灯泡啊。然后这个塔叫仁丹塔，一到晚上就闪闪发光的。然后抬头一看，仁丹两个字，这个闪瞎你的狗眼。所以这个东西，你想，它就是几乎成了一个地标性的存在。包括他们还很擅长炒作这个舆论热点，比如他们曾经租了一个飞机，东京上空撒这个三下人单的广告，就广告单子嘛。那么这些操作呢，在那个年代确实是非常吸引眼球。所以，因为他这种比较激进吧或者夸张的营销风格呢，他在日本卖的非常好。然后呢，他在一九零八年进军中国市场，也把同样的方式放在了中国，然后效果也是非常好。他们当时在中国的各大城市啊，包括上海、天津。武汉设立的都有这个办事处，而且呢，呃，他们在中国一共还设立了其他的就是小型的这种代办处吧，也有四千多个。就是他这个整个销售网络是覆盖了全中国，这是在商业方面做的极其成功的这个森下人丹。但是他这个成功呢，后面却引发了跟黄初九的一场商业战争。就是黄初九呢，对他是非常看不惯的，开始谋划一场这个可以说是商业阻击战。那么你说了啊，这黄初九他不是开娱乐场所的吗？大世界嘛。那你跟这个制药业有什么关系呢？这个我想介绍一下黄楚九这个人，就是他为什么这么看不惯森下仁丹。那么黄楚九本身他是一个商业大佬，大家知道任何大佬的人生都是极其复杂的啊。但是我认为基本上可以用三个字来形容或者来概括他。那一个，我认为他就是那个年代上海滩的商业教父啊，就是“商业教父”这个词。因为我们熟知的是大世界，但其实他的主业啊。是医药行业，就是他建立了一个非常庞大的医药帝国啊，所谓的医药托拉斯，而且他涉及的其他行业还有烟草啊、金融啊、呃、啊、这个证券啊、银行、房地产等领域，在这方面我就说他是一个商业教父的，丝毫都不夸张。那另外一个词，第二就是广告狂人，黄楚九非常擅长做广告，而且他也非常懂品牌，他是懂得品牌营销的，对吧？我们今天就是台面上活跃的很多所谓的营销大师，其实他们的很多做法，黄楚九当年都做过，而且他比现在这些人做的可能都还更好。那么第三个词，我认为叫经营之神啊。我们老说稻盛和夫是经营之神，但实际上呢，黄楚九他自己也算是经营之神，因为他不光是说自己创立了好几个成功的企业，而且还挽救了好几个濒临倒闭的企业就是他在经营方面是做的非常好的。但是呢，他的出身却是相对来说比较低微的。那他是浙江余姚人， 1 8 7 2年出生的。后来十来岁的时候呢，跟着他母亲来到了上海，因为他母亲是他家里的二房，就是在当地啊，在余姚当地一直受到大房的排挤，所以相当于来上海这个换个环境生活吧，讨生活吧。他当时在上海的时候呢，是就读于一个教会学校，叫清新书院。这个书院本身是不挺不错的，就是他培养出了好几个大人物，比如啊，商务印书馆的创始人。夏瑞芳也在这里读过书，而且他跟黄叔九是好哥们儿。到了15岁的时候呢，黄叔九他父亲去世了，所以他也没法读书了啊，没钱供养他了嘛他开始到这个社会上来谋生。那么黄叔九的主业啊，首先是在医药业开始发展，因为他们家世代是中医啊，就是尤其是治疗这个眼疾的，就是眼睛方面的疾病。他创立或者说他参与创立的连锁药店品牌就有好几个。我我刚才说是形成了一个医药托拉斯，什么意思呢？就是形成了一种。医药行业的垄断，它旗下一共有21个医药的注册企业，对吧？这个非常多，而且除了卖药呢，它还制药，而且直到今天，它的这些企业依然在上海的这个呃整个医药界吧占有重要的地位。比如说现在的这个上海中华药业有限公司啊，现在一般称为是上药中华，那这个企业前身就是黄酒的企业。另外还有一个叫做上海延安药业啊，这个也是一个大型的药企，它前身也是黄酒的产业，就是后来经过了一定的。呃，整合形成现在的格局。那么，黄竹酒最早也是他做的最好的一个医药产业呢，叫中法大药房啊，中国的中，法国的法。这个名字你一听感觉就比较正式，而且听起来比较高端啊。其实那这是那个年代常见的一种命名方法，就是为了凸显自己的国际性吧，而且也是说明自己功能，就是中药也卖，西药也卖。你比如当时有的叫中西大药房，啊、还有中英药房，他们命名方式是跟这个中法是一样的。其他还有什么华洋对吧？华人和洋人大药房。啊，也是类似的名字，他就是专注经营这个中法大药房，就是在他这个二十岁到三十岁之间吧，他把这个药房一直经营了十五年，积累了很长时间，这个可以说是他从零到一的一个白手起家的一个成果。然后到了一九零八年的时候，药房已经有四十多家分店了。后面他的一系列的各种多元化的经营，其实说白了，这个中法大药房是他的一个基础。那么除了这个呢，黄楚九还跟别人合开了一个大药房，也是个连锁的。叫五洲大药房，就是、五大洲嘛。这个五洲大药房呢，它的另外两个创始人，一个是一位中英药房的资深专家啊，另外就是刚才说他的好朋友啊，这个商务印书馆的创始人夏瑞芳。那这个药房也做得很成功。这里多说一句，这个夏瑞芳后来是被人杀害了，就是遭受到了枪击啊，这个也挺传奇的一个人物啊。然后这五洲，那后来他又入股了中英药房。那这个中英药房呢，听起来好像是英国人开的，其实他创始人也是。呃，四个中国人，其中有一个是建筑大师贝聿铭，他的叔祖就是他爷爷的兄弟啊，就是颜料大王贝润生。这是黄初九跟贝聿铭他这个爷爷辈人一起共事过。那除了开药房，我刚才说了，他自己也有自己的制药公司，就是在同一个产业链上延伸的嘛。他当时创建了几个非常知名的品牌。那他做的最成功的一个是叫做艾罗牌啊，爱罗牌，这应该是个英语的一个翻译，也可能一开始也是听起来感觉比较洋气。那这个艾罗牌的名下呢，有一系列非常畅销的产品，比如什么艾罗疗肺丸啊，治疗肺病的；艾罗疟疾丸啊，艾罗霍乱药啊，什么白灼丸啊，艾罗眼药水啊，解毒药啊，什么痔疮药啊，花露水等等，就是整个一系列的产品都是同一个品牌，而且都是以中法大药房的名义推出来的。因为中法一开始只卖药嘛，后来也开始制药了，而且这个通过这个制药，你也能宣传药店本身，就是它是非常会借力打力的。后面我们会讲到类它一些类似的操作。其实严格来说呢，艾罗这个品牌，它一开始算是。就是说保健品出来的，因为它第一款产品叫做艾罗补脑汁、啊、补脑补你的脑袋的汁吧、啊，就是被人打了脑汁出来的补一样，呵呵不是这个意思啊，就是补脑子的。他当时广告语是这么说的，他说这个补脑汁能够对于神经衰弱、头晕头疼、失眠健忘，还有脑筋迟钝都有灵都有疗效啊。这个大家听一下，就感觉呃就是保健品嘛，而且这个东西跟那个脑白金是有点像的啊这个。嗯今年过节不收礼啊，收礼只收补脑汁啊！如果脑汁撒了，就是可以补一补。黄初九跟史玉柱啊，因为史玉柱不是创立了脑白金嘛，我觉得他跟史玉柱还是挺像的。史玉柱除了脑白金，还有什么巨人游戏啊、巨人网络的，而且他还想建过这个巨人大厦啊。可以说，史玉柱是小黄初九。所以在黄初九一开始的时候呢，他是一个医药界的、制药界的一个大佬。而且后来他还当选了这个上海制药业工会的主席，所以作为一个这样一个大佬呢，啊，他看到这个森下仁丹在中国卖的特别好，他就有点看不惯了啊，觉得这是一见钟目中刺。当然呢，他这个看不惯也不只是因为这个，不是说他小肚鸡肠啊，那他这个看不惯呢，其实是跟当时的一个时代背景啊、历史事件有关。你想，这个一九零几年的时候。中国跟日本之间是有着很紧张的这种冲突吧，就说白了，跟日本的关系也不是太好。那当时民间这么恨日本，其实主要是因为甲午战争以及这个马关条约。在这种历史背景之下呢，当时正好发生了一个比较敏感的事件，就是激化了这个中日矛盾。那这个事件是叫做二陈丸事件，它大概意思是说，日本有一个商船叫做二陈丸，然后它走私了一大批呃这个军火到中国。清朝的这个海军的这个官员呢，在阻击这个船的时候呢，就是查获了他们啊，然后就是做了一些看起来不太符合当时国际礼仪的事儿吧。当时除了没收武器和扣押船员之外，他还直接把船上的这个日本国旗给降下来了。啊、然后日方呢，你看他也很精明嘛，他就感觉自己是被羞辱了一番是吧？就开始拿这个事儿在国际上做文章啊，说什么清政府这个暴力执法呀什么对吧？就是不顾国际关系啊，非常野蛮乱七八糟的。你在这舆论上一吵，清政府呢，他迫于压力他就。开始跟日本道歉，他说这个这这是我们做的不对啊。但你想这个事儿从民间普通人的角度来讲，就有点受不了了。就是人家往你们国家走私武器啊，你查了别人，你还向别人道歉是吧？说我们这个查的方法还不够文明啊，这个你也太软弱了软弱无能清政府，除了骂清政府之外啊，就又开始这个抵制日货，然后打砸这个日本产品。那么在这种历史背景之下，黄初九就上场了，就是黄初九也是想抵制日货。所以他就瞄准了这个森下仁丹嘛，他觉得日本这药在中国怎么这么呃畅销，这不对。但是他所谓的抵制日货呢，跟咱们理解的还不太一样。他当时是这么说的啊，他说现在天天都在喊抵制日货，但是如果我们自己不能有同类的产品去占有市场，那只能是一句空话啊、呃。尤其是森下仁丹这种大众需要的日用小商品、呃、老百姓不去买日本人的，而我们中国人自己又没有，那遇到毛病你叫老百姓怎么办？啊，你让他爱国，不要去买日本药，但是他的病摆在那里，他需要。但是如果我们自己有这种药的话，啊，老百姓就可以不买日本药了，因为有国货卖。所以我看抵制日货，首先我们自己要有，才能真正做到。这是黄祖酒的这相关资料里面写的。其实你可以看出来，这个大佬的格局确实不一样，对吧？你就是光喊口号啊，什么杂货啊，没用的，因为你砸的很多也是中国人开的，说白了这个，呃，也不解决根本问题。但如果你自己把产品做好，那大家就自然而然的不买这个日本产品了。就像日本人也很喜欢买日系车，他买德国车可能相对就少一些。所以呢，黄初九当时就成立了一个公司吧，开始做人单，来跟这个森下竞争。所以你从这个人单产生这个背景，你也能知道，就是为什么彭磊或者说为什么大家觉得“龙虎人单这个名字很能代表中国的文化的某种东西呢？实际上，它从创立本身也确实就是带着一种民族主义或者爱国主义的这个情绪在里面。那么我刚才说了，这个森下的人是仁义的人，然后黄初九的这个叫人类的人啊，听起来一样，但名字不一样。我们现在人的眼光可能会想，就说你这个东西，好像你不是考了一个山寨嘛，人家搞了一个人单，你也搞了一个人单。但是呢，这个问题黄初九自己他不是这么想的。根据他的说法呢，说森下仁丹这个东西本来就是根据中国传统古方来制作的。他们的创始人森下博，他年轻的时候去过台湾啊，他发现这个当地人非常喜欢吃一种小药丸，就是能够防治疟疾，然后还能清凉解热，所以他就看准了这个产品，然后把这个产品拿到日本进行工业化改造，就改造成了这个森下仁丹。所以黄守举是说，你这个不就是中国本身的产品吗？然后根据这个背景呢，他就自己开始研制药方。那根据侯叔有自己广告的说法，他说他参考了中国的古方，古方叫做诸葛行军散啊，就是诸葛亮行军打仗的时候吃的。然后经过一定的改造，就也是造出来了啊。然后他给自己产品起名叫龙虎人丹。你想为什么叫龙虎呢？其实也是有自己原因的啊。首先就是龙虎本身是有中国文化的韵味的，这个寓意很不错。你一说龙虎啊，什么龙马呀、啊，对吧？这个都是中国的。另外一点呢，其实他这个名字也是出于现实的商业竞争的考量啊，因为刚才说。森下人的 logo 是一个翘胡子的军人啊，是比较有阳刚之气的这么一个形象吧。所以红叔九是想从气势上压过森下，所以他就找了一个比你这个军官更有威严感的两个动物形象，是吧？就是你这个军人再猛，你也打不过猛兽啊。这是他为什么用龙虎，龙虎人单开始对战森下人单。仔细想想这个事儿啊，是我觉得是非常有意思的。这个就是一个火星撞地球的事情啊。你森下特别擅长做广告啊。但是我们的这个黄初酒，他是一个广告狂人啊啊，所以呢，他也是对自己的这个中国的这个龙虎人丹进行了一系列特别特别猛的猛烈的一宣传吧。实际上，我觉得他这个所谓的诸葛行军方本身可能也是一种宣传，就是这个古方，你说白了，诸葛亮那个时代三国时代的古方啊，你你你可能很难知道啊。但是消费者一听这个就，就就就是很认可。当然，这种营销方式我们今天看来没什么新鲜的。啊，比如前两年不是有个餐饮品牌叫做雕爷牛腩。他自己不是说了？他说花了五百万元从香港食神戴龙那里买来了牛腩秘方，听起来挺高大上的。他说他爱吃呵呵，并不是很好吃啊，可以说是一种讲故事啊、呃。那除此之外呢？黄初九给这个产品做了大量的广告啊、呃，从刚才说这个产品没上市到最后推出来，他都是全程做广告，而且广告做的写的是非常有感染力的。的。你比如他描述这个东西是什么，人人一服，家家必备，是济世之宝物。然后他说这个唯此人单。实属他要啊，就是只有我们这个人单，而不是其他的什么日本日本人单啊。有救危出险之功，起死回生之力，起死回生都出来了。什么随身背带啊，什么何妨一刻莫离，信口而唱，国属四时是用，真是怀中之至宝，世上之奇方也。<笑>世界上奇方，而说的就是天花乱坠的，我觉得有点浮夸了。啊，然后除了这个品牌的介绍，啊，而且他还有这个品牌歌谣啊，专门创作一个歌曲。这个做法也很现代是吧？很华语华，啊！他这个歌词这么说的啊，但是我不知道他怎么唱的。他歌词是这样，他说：“人单人单，救苦救难，不吃人单，白死活该，哈、啊！吃了人单，物购棺材。人单人单，大慈大悲。”这个歌要有点意思啊，就是你你啊，你不吃的话，你白死活该，你死了也白死啊。这个吃了之后，你就不用买棺材了。我觉得他可能是走诙谐路线的，要不然你这这么一个歌词听起来还是挺冒犯的，或者说是那个年代的环境不同。反正这个歌词他确实当时这么写的。那么经过这一系列的操作之后呢，根据大家的想象，你判断一下<笑>，他操作之后可以说是一通操作猛如虎的。回头一看，原地杵，就看着挺热闹的。但是其实他这个龙虎人丹卖的并不好啊，一个道理很简单、啊，你这个竞争难度很大呀。如果用定位理论的话，就别人已经在这个心智上面已经认可日本这个森下人丹了，对吧？而且你名字都差不多，看起来就是有点山寨啊。你如果自己推出一个国产可乐，你崂山可乐。啊，那你能竞争得过可口可乐吗？我觉得这个还是挺难的。但是这个事儿好就好在红叔酒，他可能确实是，我觉得他确实倾注了一些情怀在里面。就是他做这个事儿其实是赔钱的，但是呢，他一直从其他的产业里面往里面注入资金，坚持坚持不懈的这个搞营销。而且这期间，这森下人呢还起诉他，因为很明显是森下觉得你这个就是山寨，我们对吧？我进入中国市场，你搞了一个我们人单，你搞了一个这个，起诉他。当时我觉得这个法治环境还不错，就是起诉了十几年。这个龙虎人丹还胜诉了，反正最终呢，经过几十年的辛苦经营，终于龙虎人丹等到了一天，哪一天呢？就是三下人丹被赶出中国的一天。就是建国之后，你想三下人丹肯定退出了中国市场，但是龙虎人丹保留了下来。好像它建国之前的时候，在这个中国市场能达到百分之三四十这么一个份额，就确实是一直在增长的。后来呢，他就变成了普通我们普通老百姓的生活中的一种产品。然后这个东西就被彭磊看到了，他们家里可能背的有啊，所以就有了《龙虎人丹》这个专辑，就是他把这个产品觉得很有中国风，对吧？放在里面，就是当做专辑的名字。这是《龙虎人丹》的部分啊，这个也是咱们题目里面这个新裤子的这个部分。那咱们题目里面还有另外一半就是黄金荣。那么这个上海滩的商业大亨黄楚九，他跟这个青帮大亨黄金荣他们有什么关系呢？我们来聊聊这个。那黄楚九他其实，在医药行业已经到了天花板了，对吧？就是相当于快垄断这个行业了。我这个药品卖的又好，我这个制药呃品牌做的也非常好，所以他就是想拓展自己的产业嘛。那么他的人生另外一个高光时刻就是上海大世界。大世界，我觉得对于上海来说，它不光是一个建筑的地标，而且它也是一个文化的地标。我觉得它对于上海的意义，怎么形容也不为过，对吧？这个咱们就不多说了啊。那么，关于大世界的产生呢？我想从这个亚里士多德开始说起啊，这是真的啊，这真是从亚里士多德开始说起。古希腊哲学家亚里士多德，他为了给自己的这个弟子们授课，他创立了一个学员。这个学员大家就称他为，当然当时希腊语啊，在英语里面大家一般称他为 Lyceum。那这个 Lyceum 好像是因为学员所在的地点的这个名字。那么， 1866年的时候呢，上海的一群呃热爱戏剧的英国人。他们建立了一个大戏院，就叫做 Lyceum t h e a t r e 借用了亚里士多德的这个单词。那么这个戏院叫中文叫什么名字呢？大家可以体会一体会啊。Lyceum， 我觉得应该大家应该也猜到了，就是蓝心大戏院嘛。这个大家肯定听过或者大家或多或少都听过，因为我我记得之前那个脱口秀大会的时候，好像那个导演徐峥啊，徐峥他就呃说，他说他现在好像是什么蓝心大戏院的副院长，然后还邀请效果传媒的这个演员去这个蓝心大戏院演出。这是现在啊，那当年这个兰心成立的时候呢，成立之后啊，激发了上海的戏剧热潮，所以当时呢，这个中国人也开始建立各种戏院。那么， 1908年的时候呢，上海出现了第五家中国人建的戏院，叫做新新舞台。这个新新舞台成立一段时间之后呢，他的主理人就是邀请黄楚九来参与这个舞台的运营啊，因为黄楚九经营经营之神嘛。突然有一天，黄楚九跟这个主理人聊天啊。主持人就说：“他说我在日本留学的时候，我见到过一本一种这个日本的楼顶的花园。大家知道日本土地面积比较小，是吧？物尽其用嘛，所以很多百货商场的这个顶楼都有这个屋顶的花园。他摆了一些可能是高质量的盆景啊、花卉呀、啊，他还会安排一些，比如说茶座啊、建立歌舞厅啊，还有艺术画廊之类的。总之而言，它是摆放在屋顶的一种比较高雅的呃审美享受吧。那听到这个介绍呢？”哈、啊、哈，这个黄叔九的机灵的小脑小脑袋瓜里面就开始运转了。他就是突然灵机一动，他说：“能不能咱们在这个信息舞台也搞一个屋顶花园？而且呢，根据国情进行优化。你比如日本的这个好像是那种文人雅士的呃审美活动，那咱们可以搞一些娱乐设施，搞一些演出活动，然后把它来卖门票。根据这个思路，在1912年的时候，这个屋顶的娱乐场就搞起来了。它是被称为楼外楼。”山外青山楼外楼嘛，然后这个楼外楼的生意也确实不错。那黄楚九从这个小尝试当中吧，看到了商机，他就筹资建立了一个新的游乐场，叫做新世界。啊，你注意，这个新世界还不是大世界啊，大世界是我刚才说的那个。那这个新世界呢，我相信每个去过上海的朋友，你只要去过上海，我认为你是 99.95% 十<笑>九去过这个新世界所在的地方的。啊，因为它这个地方在哪儿呢？它就在南京东路这个步行街和南京西路的交界的地方，或者就是在人民广场地铁站那个地方。有一个地方叫新世界城，你如果记不起来，你搜一下，你肯定知道，因为它就是在这个南京西路上，但是在南西路的尽头。它为什么叫新世界城呢？其实就是因为这是原来新世界的场地嘛。那这个新世界环球酒一共建了三层，充满了各种娱乐项目。它一楼是什么溜冰场、弹子房，还有电影院，还有京剧场。二楼有很多小的舞台，就是各种唱戏吧，比如说这个什么苏州滩簧啊、平弹啊，还有扬州说书啊、南方歌剧、北方这个大鼓，还有三弦啊、文明戏，还有杂技什么的。当然，它楼顶也还是有这个屋顶花园的项目、茶室、中餐厅、西餐厅啊，还有典型糖果、烟酒，就是非常全面的一个吃喝玩乐的一个地方。当然，这个新世界经营的也非常成功，但是这个经营一段时间之后呢，因为一些变故啊，所以他就把这个股份卖给另外一个大股东了。就退出了新世界，然后呢就想搞一票大的，那么从这个时候他的辉煌时刻就开始了啊！因为正是这个分家的行动，让他重新创立了这个大世界。到现在为止了，对大世界走上了历史的舞台。那么后来黄初九在这个法租界的这个地方就是延安东路和呃西藏南路，你能看到的，你你经过高架桥的时候，你也能看到大世界。但是那个大世界呢，我。有点不知道该怎么介绍啊，因为它从功能上来讲，它是一个大号的新世界，但是它里面的活动呢，就是更加丰富、更加多元，以至于到了一个非常夸张的一个地步。就是据说大世界里面最多可以容纳同时容纳一万人在里面娱乐，而且不会感觉特别拥挤。他开业的时候呢，这个法国这个工总局是吧，也是特别重视。好像他开业那天是法国国庆节，那么这个当局也是为了让他来拉动整个法租界的商业，因为大家知道这个。公共租界商业是比较好的，因为有这个呃英美这个昂格鲁萨克逊古老自由的传统是吧？就商业发展的很发达。法租界这边好像是更适合居住一些。那看法国人他什么时候搞过商业？所以呢，这个当时是非常重视这个项目，然后拉动法租界的这个经济。那就是后来你看也确实拉动了呀。你比如这个云南南路为什么这么多呃老上海的什么鲜德来啊，什么小绍兴对吧？包括德大西餐社，为什么有这么多老品牌在那儿呢？其实一开始也是大世界拉动的。就他相当于把整个这一地区的经济，包括房价什么，的，就是都涨了。就后来黄初九就是特别后悔，说为什么咱们当时买这个地的时候没有把周围也买下来？那如果买下来的话，那他就是赚的更多了，是吧？总而言之呢，大世界就是帮助他成了一个大佬。里面的各种娱乐活动，你可以理解为就是因为它太丰富了，它从量变产生了质变，是吧？它涌现出了自我意识，它涌现出了一个更高的品质。你比如说它里面放的电影啊。都是最新版的好莱坞电影，因为黄叔九他女婿是开影院的，他有一些独家的好莱坞的资源，包括大家知道这个姜文有一部电影叫《一步之遥》，对吧？里面有一个什么叫“花国总统大选”啊？当然，这个电影它里面改成“花玉总统大选”了。其实原来叫“花国总统大选”，就是选美比赛嘛。当时拍的特别华丽啊，特别香艳的一些镜头。那么这个所谓的“花国选举”，其实也是在大世界发扬光大的。总之呢，它里面这个娱乐项目是不计其数啊，就是而特别丰富。我是去年还是前年我去过一次大世界，就是他现在冷清的多了。我是去看脱口秀，对吧？当年他的整个风暴跟现在是完全不一样的。而且在黄水酒经营这个大世界的过程当中呢，可以说是把他的营销才能发挥到了极致。你比如说他不是自己有这个卷烟厂吗？自营的香烟品牌，那么这些香烟啊、呃，有的就是专门在大世界里面销售啊、呃。另外呢，大世界还会把里面就是说这个他不是有些歌女舞女之类的嘛，就是头牌名爵。他还开发出了这个香烟品牌，多个产业联动嘛，相互借力，所以他能经营的非常好。总之，这个地方呢，就是就是一个比迪士尼可能还火一百倍的这么一个地方，而且它是有文化意义，因为这是中国人自己创建的嘛。那么，关于大世界，大家另外知道的一个梗，可能就是我今天要说的黄金荣啊、呃，尤其是黄金荣有一张照片是在建国之后啊，八十多岁的黄金荣在大世界门口扫地啊、呃，流传很广。其实就是因为他以前是一个。呃，黑帮大佬嘛，旧社会作恶多端大流氓啊，但是新中国成立，他就是沦为扫地的啊，这很有象征意义。但是大家有没有想过，说，哎，这个大世界不是黄初九的吗？为什么成了黄金荣的了？为什么大家一说大世界就想到黄金荣啊？这有什么关系吗？那其实这里面还是真有关系，而且我觉得这个很值得一说啊，因为这个事儿涉及到了黄初九的衰落，或者我们可以说。大世界在把黄叔九带到人生最高光时刻的同时，也开始让他走下坡路了。那么做成大世界之后呢？黄叔九其实说白了，我觉得他可能就有点飘了。后面呢，他又做了几件事儿啊，一个是他在二十年代的时候，当时上海的商人中间特别流行开什么呢？就是开证券交易所，就很多商人开了各种不同类型的这个交易所啊，因为这个东西是金融行业嘛，它要比干实业来钱要快很多。那当时黄初九也是涉及到了这个方面，而且他别出心裁啊，他开了一个交易所，叫上海夜市物券交易所。当然，这个夜市不是今天我们理解的是吧？开小吃摊的那种哈、啊，大家都在这个交易所里面摊煎饼，不是这个意思。他是说晚上也能交易，配合这个交易所呢，他还开了一个银行，叫做日夜银行啊。日夜银行也就是说，我们关门的时间比较晚，晚上也开着。黄初九是不是有钱烧的慌是吧？谁大晚上跑到银行里面？去取钱去运作，但是呢，这事儿他还真是很有洞察力，或者说黄叔九人很聪明，他其实是定位到了一个非常小众的一个，或者说甚至非常隐秘的一个细分市场。他呢是觉得这个大银行已经把所有的主流客户都垄断了，你再进入这个市场已经没有机会了，所以他开辟了一个蓝海的市场啊，也就是说在夜间活动的一些人，你比如说在夜场工作的一些特殊的工作者，什么拉黄包车的。干保安的啊，服务行业的，甚至各种三教九流的吧，青帮的、红帮的、黑社会的这一类的人，说白了就是社会的边缘人群，因为他们很多钱本身赚的也不多，而且非常致命的是他们没有积累的信用，所以一般的大银行也不愿意做他们的业务，也更别说什么贷款之类的了。相当于他找到一个蓝海市场，你想大世界本身也是会吸引各种人过来嘛，他这个门票很便宜啊，整天能不上班在里面玩的人，他很多，就相当一部分都是这种社会的。闲散人员可以说，所以说这是他一个思路，而且事实证明他这个思路也是对的。但是他这个做法呢，也确实为他最后的这个破产埋下了隐患。交易所本身很快就倒闭了，因为上海这个开交易所是一阵风潮，大部分都倒闭了。他这个倒闭呢，他也确实赔钱了，但这个东西没有赔太多。但是呢，这个日夜银行黄初九就一直开着，最后成了他商业帝国里面的一颗定时炸弹。此时此刻呢，在这个时候。黄楚九还涉及到了另外一个产业，就是大家今天很熟悉的产业，就是房地产。在二十世纪末的时候，黄楚九把自己相当大的一部分资金都投入到了房地产当中了。他可能是觉得房地产比较稳定吧。我们今天的朋友可能特别理解这个事儿，就是你房地产跟大环境的关系是非常密切的，对吧？你想许家印，中国首富，你看他现在成中国负债的首富了，负债两万亿，这个东西你搞不好，你后果很严重的啊，因为你一旦。这个宏观经济形势不好，或者政治局势产生变化，反正你就是喝西北风了啊！你这个不是你聪不聪明的问题，这个你再聪明也没用啊。大家可以想一想，红猪酒投资的这个时间点是1920年代末，你搜一下你学过的世界历史，你想20年代末有什么历史事件发生吗？啊、大家可能能想到，就是1929年从美国引发的这个全球金融或者说全球经济危机啊，什么就是大家学的那个资本家把牛奶倒在河里是吧？那么这个危机呢，在美国包括欧洲很多企业家都破产了，甚至都跳楼了。当时上海也是世界体系的一部分，也受到了这个29年经济危机的非常大的冲击。我看很多材料里面都写到这个事儿，就是说29年的经济危机急速的恶化了黄楚九的财务状况。当然，除了这个商业层面的事儿，还有另外一个事儿也对于黄楚九非常不利。那这个又说到中国历史，就是1927年。蒋介石发动了四一二反革命政变，成立了南京国民政府。那么这个事儿其实就是蒋介石做大了。然后他做大之后呢，你比如蒋介石什么大上海计划，那他其实就是说上海之前的那种工部局啊、工董局啊这种治理环境吧，就受到了很大的一个影响。黄楚九这个人，其实你可以想一下，他其实是非常擅长经营、非常擅长商业的。但是你想啊，他这种人其实是只适合生活在资本主义的那种法治环境下的。我觉得他跟李嘉诚有点像。只有在老上海或者老香港那种环境下，他们非常如鱼得水，对吧？成为赫赫有名的企业家，什么中国首富、香港首富，乱七八糟的。但是呢，如果这个环境本身产生变化，他们往往会受到很大的影响。那黄楚九跟李嘉诚一样，他也是有这个弱点，就是他本身没有任何的政治靠山，而且他整体上来讲是一个比较清高的人。你看他的那个社交圈子，你会发现都是各种文人雅士，谈谈笑有鸿儒，往来无白丁。但是他没有政治靠山，而且也没有依附外国资本。啊，你比如他的朋友余夏清，余夏清也是大上海有名的一个企业家，但是他确实跟俄国资本走得很近啊。那黄楚九既不依靠外国，也不依靠军阀，更不依靠呃这个当局。这种历史背景之下呢，他的生意是呃越做越吃力，这是走下坡的黄楚九。但是与此同时，另外一个人在这段时间里面却一直在走上坡路，这个人就是黄金荣。那黄金荣在国民党之前那个时期呢，是巡捕房的督察长啊，这个大家可能也知道，巡捕房的。但是后来蒋介石做大之后呢，他又投奔了国民党。你比如说1928年的时候呢，他被蒋介石任命为说是国民政府的少将参议啊，行政院参议，就是相当于有了这个政治身份了，更加无法无天了啊！以前我是找保护伞，现在我就是保护伞。这个时候呢，黄金荣就是逐渐产生了一个念头，就是把大世界给抢过来。关于黄金荣和黄楚九这两人交往的，这里面其实掺杂了一些比较复杂的因素。因为黄楚九一直是上海这个企业家头牌，但是他也是不太敢惹这个黄金荣的，而是一直也给他就是比如送礼啊，包括在自己银行里给他开账户什么的，包括你大世界这么大的娱乐场地，你要看场子，他有一部分是需要黄金荣来罩着。但是黄金荣不知道为什么，他就是想把这个给抢过来啊，这是一个既定的事实。当然，黄楚九本身这边也确实真的是越做越差。我刚才说他投资金融、投资房地产赔了不少。但是另外一方面，他自己就是自己个人也出现了几个状况，一个是他的这个身体越来越差啊，当时他是五十多岁了，这个日夜操劳，呃，生活也缺乏节制啊，而且他患有家族遗传的心脏病，这个就导致他在商业方面的掌控力越来越差啊。另外呢，就是还有一个事儿对黄楚九的打击特别大，就是当时他大儿子去世了，他大儿子这个事儿去世的也很有戏剧性，他儿子这个人呢。如果用一个词形容，就是说他这个人是那个黄赌毒一样不落啊，然后吃喝嫖一样吃喝嫖样样精通啊，就这么一个人，完全就是一个自制力很差的这个纨绔公子哥的这么一个形象。他最猛的时候，他一晚上输掉了这个黄楚九一年的这个好几个店的这个营要营业额都给输进去了。这个黄楚九又是打他，又是骂他，又是把他送到日本，都不管用。他就是自制力很差嘛，而且又有钱。但是后来呢？他又突然开始，就是说戒赌、戒毒，准备接手黄初九的这个产业，但是非常不巧的一件事，而且我觉得这里面也非常有宿命感。他刚把毒给戒了，然后就意外去世了。就是你吃喝嫖赌什么事儿都没有，但是刚戒毒就去世了。而且这个他死亡的方式非常有戏剧性，就当时他是骑自行车的时候摔倒了，然后就直接嘎了。大家都骑过自行车都摔过呀，谁骑自行车倒了能能能能摔死吗？这个很小概率的事件。这个黄初九呢，就受到了很大的打击啊！从此之后就是一蹶不振。那么这个时候呢，黄金荣一看，对吧，就是露出了自己的狐狸尾巴。他除了这个经常派人去大世界砸场子，必须得讨好我，要不然我就是给你捣乱。那另外呢，黄金荣也不是一个纯流氓啊，他跟高启强一样，是人家是玩这个智商的啊。他玩了一些金融手段，你比如说他派人到处去散播这个黄初九病危的消息。就说黄初九破产了，病危了。其实也没有破产，只是赔了一些钱而已。所以大家就听了这消息之后呢，开始担心自己这个日夜银行里面黄初九银行里面存的钱。然后黄金荣呢又派很多他的弟子去这个日夜银行里面取钱，就是挤兑他嘛。你想银行就是靠大家信心嘛。如果说大家都都都把这钱都往出取，那银行不就破产了吗？而且呢，黄初九银行的这个总经理也被黄金荣给收买了，就暗中转移掉很多财产。那黄初九可能也不知道。所以在这种打击之下吧，啊，这个一系列打击之下，黄初九当时的身体状况是极度恶化，最终呢，他的病也没有治好，然后也是去世了。然后黄金荣就是经过一系列的操作，就把大世界给据为己有了。当然他可能是低价收购的，但是我看有一种说法是什么，就是直接抢过来的。我觉得抢应该不至于，他应该就是低价收购的，或者说通过一些金融的手段。因为这个事儿本身很复杂的，如果你不是专门研究这个事儿，你你只能靠想象。啊，我看到这个资料，其实是黄叔九他们家后人写的一篇一本吧，一本传记很厚的，四百多页，我都看完了啊。看完很感慨。那关于这个黄叔九和黄金荣的这个占有大世界的这个事儿，其实也是一种推测吧，很难去真的那么条理分明的去看见每一个细节啊。因为这个黄金荣本身也是他不会完全用法律手段来做这个事儿，但是无论如何，这个结果就是他把这个大世界给抢占了啊，最后改名叫了。融剂大世界，黄金荣嘛，融剂大世界。那么到此为止呢，黄初九一代商业大亨的故事就直接落幕了。我觉得这个故事还是很让人感慨的。现在很多人都不认识黄初九啊，大家能记住的就是无非是一些什么老上海的传奇啊，什么电影明星啊，青帮大亨啊。但是我认为，实际上你真正能奠定老上海商业繁荣的是,不是这些商业大亨，他们其实帮助奠定了老上海这个。经济繁荣、商业繁荣的一个基础，但是商人的故事呢，往往没有那么精彩吧、啊？没有明星的八卦绯闻，没有杜月笙和孟小冬啊，没有这个呃卢小佳和黄金荣，没有这些人的故事精彩，所以大家可能就是不太会记得这些事儿。但是他们确实对呃上海的发展做了很大的贡献。另外一个角度来讲呢，这里还是涉及到我们常说的一个道理，就是我觉得很多开创性的企业家，他们当时做出了非常巨大的成就。但是到后来，他们就不为人所知了，啊、呃，为什么呢？因为他们最终失败了。因为我之前就说过嘛，说这个威廉杜兰特啊，还有这个乐百氏的创始人都是这种情况。就是我说这是有一种非常可悲的成王败寇的逻辑在里面的。即使你做出很大的成就，但是如果你最后你的产品、啊，你的公司没有延续下来，大家可能就忘了你了。所以我觉得这种情况是有点可悲的。而且我做这期节目的时候，我发现这个连那个 Chat GPT 都不认识黄叔九啊，不光是 3.5 不认识啊，连有了质的提升的。我作为尊贵的会员购买过的 Chat GPT 4.0 都不认识黄楚九，我觉得有点过分了。而且不但不认识，还还编了一堆瞎话。我说黄楚九是谁？他说是一个什么京剧名家，什么电视台主持人，就是编了编了半天。这是为什么？我觉得这很有必要做这个节目啊！希望有更多人能了解到黄楚九的故事吧，能了解到这位非常具有开创性的企业家。当然，另一方面呢，黄楚九本人也是确实有一定争议的。比如很多人就是说他是一个滑头，就说、是、这个人很聪明不实在。啊！但是通过我看这个传记呢，看他两本传记啊，我觉得你如果真的就是一个纯粹耍心眼的，到处耍心眼这么一个人，他不会做这么大产业的。一个人能做出这么大的事业，他一定是最起码对于他自己的朋友啊、合作伙伴来讲，他是非常忠诚的，或者说非常的呃诚恳的，而不是那种到处骗人的人。他不是一个骗子啊，他可能最多是运用了一些呃商业的营销的手段，可能看起来不那么实诚。比如说，他是做这个爱罗牌的时候，其实是一个中国品牌。但是他故意包装成好像是一个美美国品牌一样，我觉得大家没必要以现在大家的这种科学发达程度上的尺度来去评判当时他的行为，我觉得这个也是不太对的。你看，我们说黄初九留下的这些财产，大世界这个成了上海的地标是存在，中华制药目前仍然也是一个制药厂，延安制药也目前仍然是一个制药企业。所以说呢，我个人的看法，我觉得对于黄初九，我的看法是比较正面的。甚至我觉得，我呼吁啊，我这个我这个人非常卑微，但是我呼吁，这个有更多的导演、编剧看到他的故事啊，希望能拍点电视剧啊，拍个电影出来，我觉得也是挺精彩的。我们今天的节目就到这儿，感谢大家收听啊，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里。感谢大家收听，我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。